0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان ثبتت عنته باقراره او بينه على اقراره اجل سنه منذ تحاكمه فان وطئ فيها والا فلها الفسخ وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا فصل في بقيه العيوب والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونج ونجو وقروح سياله في فرد وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون احدهما خنثا واضحا وجنون ولو ساعه وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخون فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار ان وجد والصغيره والمجنونه والأمة لا تزوج ولا تزوج واحده منهن بمعيب فان رضيت الكبيره مجبوبا او عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. تقدم إن شرعنا فيما يتعلق
1: بعيوب النكاح وذكرنا أن ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين القسم الأول فوات كمال وهذا لا يثبت الفسق والقسم والقسم الثاني وجود عيب وهذا يثبت به الفسق لكن هل العيوب معدودة أو محدودة ذكرنا ان العلماء رحمهم الله له في ذلك مسلكان المسلك الاول مسلك العد وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله والقسم الثاني مسلك الحد وانها مضبوطه بضابط وذكرنا ان اقرب الضوابط في ذلك ان كل عيب ينفر من الاستمتاع خلقة عرفا يثبت به الفسخ وهذا لا ينطبق على عيوب معدودة وإنما يشمل يشمل ما أو يعني بعض ما ذكره الفقهاء رحمه الله وما وما يوافقه في المعنى فالعبرة هي النفرة من كمال الاستمتاع. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من عيوب عددوها هذه ممكن ايضا ان تعالج كما هو في وقتنا الان. بعد ترقي الطب ممكن ان تداوى وان تعالج وان تزول. وحدث عيوب اخرى لم تكن على وقت العلماء رحمهم الله مما تنفر عن الاستمتاع المهم الضابط كما سلف قال المؤلف رحمه الله تعالى شرعنا في العيوب ان المؤلف رحمه الله ذكر أن العيوب تنقسم إلى اقسام. القسم الأول عيوب خاصة بالرجل والقسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة والقسم الثالث عيوب مشتركة وشرع المؤلف رحمه الله في العيوب المتعلقة الرجل. فقال ومن وجه زوجها مجبوبا تكلمنا على مسألة الجب إلى اخره ثم بعد ذلك أيضا شرع في العيب الثاني وهو العنة وعرفنا العنة ما هي العنة إلى اخره وقال مؤلف رحمه الله أجل سنة منذ تحاكمه لأن هذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان المسعود والمغيرة وغيرهم من الصحابة أنه يؤجل سنة وأيضا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول الأربعة فقد يكون عدم الوطء من اليبوسة فيطأ في الرطوبة وقد يكون من الحرارة فيطأ في البرودة قد يكون في البرودة فيطأ في الحرارة وهكذا فلكي تمر عليه الفصول الاربعه، فإذا مرت عليه الفصول الاربعه ولم يطع علم ان ذلك خلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى منذ تحاكمه فإن فإن وطئ فيها والا فلها الفسق نعم يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وطئ في هذه المده والا لها الفسق لانه تبين له ان تبين لها أنها أو تبين لنا أنه عنيد فلها حق الفسخ ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو وطئ ولو مرة واحدة ليس لها حق الفسخ حتى ولو مرة واحدة يكفي ذلك مع أن المرأة قد يلحقها شيء من الضرر يعني يلحقها شيء من الضرر وسيأتينا في باب عشرة في باب عشرة النساء أن الواجب إذا كان الانسان قادر على الوطن إذا كان إنسان قادر على الوطن أنه يجب عليه أن يطع في كل ثلث سنة مرة هذا الواجب أما إذا كان غير قادر على الوطن فهذا لا يجب عليه لكن لو ثبت أنه وطئ ولو مرة واحدة فيقولون ليس بعني ويقولون بأن العنة لا تحدث بمعنى لو أن الشخص جامع زوجته مرة واحدة ثم حبس عنها أصبح لا يتمكن من الجماع فيرون أن العنة لا تحدث لو أنه تزوج ثم وطئها قالت نعم وطئني لكنه الآن لا يطاق يقول العنة لا تحدث وهذا ليس بعني ما دام أنه لو وطئ مرة واحدة ليس بعني ولا شك ان هذا ضعيف، حتى لو وطئ مره واحده يقول ما دام انه الان محبوس عن الوطئ فهذا عني، صحيح انه عني، لكن اكثر الفقهاء يرون انه اذا وطئ ولو مره واحده فليس بعني، فيرون ان العنه لا تحدث. كذلك ايضا ما ذكر رحمه الله لو انه وطئها مره واحده الى اخره فليس بعني، وإذا حبس عنها يقول بأنه ليس بعندي والصواب أنه عني وأن المرأة إذا كان لا يطع بحيث تتضرر فإن لها حق الفسر قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعني هذه المسألة شَرَّنَا إليها وأن العنة لا تحدث قالوا لو, أنه لو أنها اعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة هذا ليس بعندي. والصواب أن العنة تحدث، وكذلك أيضا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا لحق المرأة ضرر بسبب ترك الوط فإن لها حق الفصل. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا يعني ال.. الخيار يسقط اذا وجد دل الرضا اذا وجد من المرأة ما يدل على رضاها بهذا العنين فإن خيارها يسقط اما بالقول يعني اما بالقول كأن تقول رضيت به عنينا او نحو ذلك نعم يعني كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته كما لو تزوجته وهي عالمة بإنته إلى آخره فإنه يسقط خيارها أعلمه إذا وجد دليل دليل هو القول طيب إذا مكنته من الوطن هل يسقط خيارها أو نقول بأن خيارها لا يسقط يعني هل يسقط خيارها أو نقول بأن خيارها لا يسقط للعلماء رحمهم الله في ذلك رايان الرأي الأول أن خيارها لا يسقط. الرأي الأول أن خيارها لا يسقط لأنه يجب عليها أن تمكنه من الوط لكي نعلم هل زالت عنته أو أنه لا يزال عنينا. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني وهو قول كثير من الحنابلة رحمهم الله أن خيارها يبطل يعني لوجود الدليل. والصواب أن الخيار لا يبطل المهم ما يتعلق ببطلان خيارها نقول الرضا. أما القول فهذا ظاهر وأما التمكين فالصحيح أنه لا يبطل خيارها لأنه لا بد منه لكي نعلم هل لا يزال عندينا أو أن عنته قد زالت قال فاصبر والرتق والقرن هذا القسم الثاني من العيوب وهو خاص بالمرأه خاص بالمرأه قال الرتق الرتق هو ان يكون الفرج مسدودا باصل الخلقه ان يكون فرج المراه مسدودا باصل الخلقه والقرن القرن لحم لحم زائد ينبت في الرحم فيسده لحم زائد ينبت في الرحم فيسده والعفل العفل ورم في مسلك المرأة يضيق منها الفرج ورم في مسلك المرأة يضيق منها الفرج فلا يسلك فيه الذكر قال والفتق الفتق هو انقراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط او ما او ما بين مخرج البول ومخرج المني الفتق انقراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط او ما بين مخرج البول ومخرج المني فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه عيوب يثبت بها الفصل ومثل هذه الاشياء الان يعني ما ذكره العلماء الرتق والقرن والعفن والفتق الى اخره الان بعد تقدم الطب وترقيه الى اخره ممكن ان هذه العيوب الان ما تنفر يعني نقول بان مثل هذه العيوب هذه لا تنفر ولا تمنع من الاستمتاع يعني ممكن من معالجه مثل هذه العيوب وإزالتها. نعم، قال: واستطلاق بول ونحوه كالغائط، يعني إذا كان فيه سلس بول أو فيها سلس بول إلى آخره، أو فيه سلس نجو أو أو فيها إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من العيوب التي تثبت الفسخ. ومثل هذا كما أسلفنا الآن بعد رقل الطب ممكن أن يداوى مثل هذه الأشياء قال وقروح سيالة نعم قروح سيالة يعني قروح سيالة في الفرج إذا كان في الفرج قروح سيالة إلى قريب ويوخذ من كلام المؤلف أنه إذا كانت هذه القروح ليست سيالة وإنما هي يابسة فإنها لا تثبت الفسق وهذا أيضا يقال فيه كما تقدم أن مثل هذه الأشياء ممكن أن تداوى وأن تعالج فإذا حصلت المداوات والمعالجة إلى خيره نقول بأنه لا هذا الذي يظهر والله أعلم قال وباسور وناسور هذا القسم الثالث القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوجين الباسور والناسور والباسور والناسور والناسور داءاني في المقعده نعم داءاني في المقعده ومثل ذلك ايضا هذه البواسير الان والنواسير الان اصبحت اصبح علاجها اليوم سهل جدا ليس كما سلف نعم ليس كما سلف ممكن في الزمن السالف يصعب علاجها او يشق علاجها الى قلبه لكن الان أصبح علاجها ولله الحمد متيسرا قال وخصا هذا من القسم الأول الخصا هذا من القسم الأول وهي من العيوب الخاصة بالرجال والقصا هو قطع البيضتين مع الجلدة قطع البيضتين مع الجلدة <تصفيق> وسل السل هو الخصاء قطع البيضتين مع الجلده والسل سل البيضتين يعني قطع البيضتين دون الجلده و ايضا الوجع الوجع ربض البيضتين فالوجاء ربض البيضتين والسل سل البيضتين دون الجلده والخصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة ولا شك أن هذا من العيوب لأنه إذا كان مخصيا قطعت بيضتاه أو ردت أو رضت بيضتاه أو سلت بيضتاه فإن هذا مما يضعف الوطن إن لم يمنع الوطن قال و... قال وكون أحدهما خنثا واضحا كون أحدهما خنثا واضحا اذا كان احدهما خنث واضحا اما اذا كان مشكلا وش الحكم هنا؟ اي صح سمت اذا كان مشكلا لا يجوز تزويجه اصلا وتقدم لنا هذا في باب المحرمات لكن اذا كان خنثا واضحا هذا مما ينفر فمثلا اذا تبين انه ذكر اتضح انه ذكر لوجود علامات الذكورة أو اتضح أنه أنثى لوجود علامات الأنوثة فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا عيب يثبت به الفسق لأنه مما ينفر وهذا يعني كان أيضا في الزمن السابق أما الآن بسبب ترقي إلى قره فمثل الخنطة هذا يعالج منذ الصغر منذ الصغر يعالج به لأنه يعني يتبين أمره عن طريق الكشف ونحو ذلك يتضح امره ويعالج منذ الصغر قال وجنون ولو ساعه ايضا هذا من المشترك يعني الخصا والوجاء الى اخره هذه من العيوب الخاصه بالذكر بالرجل وكون احدهما خنت واضحا هذا من القسم الثالث وهو العيوب المشتركه ايضا جنون هذا عيب مشترك جنون ولو ساعة (تصفيق) والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا يقول لك المؤلف رحمه الله ولو فترة من الزمن وإذا كان مجنونا جنونا مطبقا إذا كان مجنونا جنونا مطبقا هذا لا شك أنه عيب لأنه مما ينفر ويمنع من كمال السلطان إذا كان يجن في بعض الأحيان ويفيق في بعض الأحيان أيضا المؤلف رحمه الله يقول لك ولو ساعة فإن هذا مما يثبت به الفسق قال وبرس البرص بياض يكون في الجلد البرص بياض يكون في الجلد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا عيب يثبت به الفسق نعم البرس نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه عيب يثبت به الفسق قال وجذام نعم جذام أيضا الجذام قروح ترعى في البدن تتآكل منها الأطراف نعم قروح ترعى في البدن تتآكل منها الأطراف فيقول لك المؤلف أيضا بأن هذا من العيوب التي تثبت الفسق <تصفيق> والضابط كما أسلفنا أنه كل أن أن الذي يثبت به الفسق وكل ما ينفر خلقة عرفا فإذا كانت مثل هذه الأشياء تنفر ثبت بها الفسق وإلا لأن البرس قد يكون بقعة يسيرة يعني قد يكون بقعة يسيرة كظفر هل نقول بأنه يثبت به الفسق يعني مثل آآ آآ هذا العيب يعني يظهر لأنه يسير الله اعلم قال يثبت بكل واحد منها الفسق ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله اذا حدث بعد العقد هل يثبت الفسق او لا يثبت الفسق العيب اما ان يكون قبل العقد فهذا الامر في ذلك ظاهر اذا كان قبل العقد فهذا الامر في ذلك انه ظاهر وانه يثبت به الفسخ لكن لو حدث بعد العقد يعني تزوج هذه المراه وهذه المراه سليمه او تزوجت هذا الرجل وهو سليم ثم بعد ذلك وجد فيه عيب ولنفرض انه حصل له حادث سياره ثم بعد ذلك حصل فيه عيب من هذه العيوب أو كما ذكرنا مما ينفر خلقة عرفا هل يثبت الفسق أو لا يثبت الفسق المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه يثبت الفسق حتى ولو حدث العيب بعد ذلك فمثلا لو حصل لو حصل فيه حصل له كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد العقد استطلاق ضول أو استطلاق نجو أو نحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت الفسق حتى ولو حصل بعد العقد يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على ذلك القياس على الأجرة أو الإجارة يعني القياس على الإجارة فكما أنه إذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك حصل في البيت عيب من العيوب فإن حق الفسق يثبت له فكذلك أيضا هنا إذا استأجر بيتا ثم حصل فيه عيب من العيوب فإن حق الفسق يثبت له فكذلك أيضا هنا الرأي الثاني التفصيل في المسألة قالوا إن كان العيب حصل بالمرأة فليس للزوج الخيار. فلو فرض أن المرأة حصل لها عيد من العيوب، مثلاً إذا قلنا بأن قطع الرجل مما يثبت به حق الفسخ أو قطع اليد، فإن قطع قطعت يدها أو رجلها، أو إن كان بالمرأة إن كان العيب حصل بالمرأة فإنه لا يثبت للزوج. الحق الفسح ويكون هذا إن ابتلاه الله عز وجل به فله ماذا؟ ها؟ له الطلاق له الطلاق وان كان العيب حصل بالرجل فانه يفرق بين اليسير والضار اذا كان ضارا كالجنون والجذام والبصب والبرص فانها تخير وان كان يسيرا فانها لا تخير يعني ان كان العيب حصل بالرجل فان كان ضارا تتضرر بالمقام معه يقولون كالجنون والجذام والبرص فانها تخير وان كان غير ضار فانها لا تخير كذلك ايضا يقولون بان, بأن ما يتعلق ب الخصى والاعتراض الاعتراض عدم انتصاب الذكر نعم يعني الخصى والاعتراض والكبر المانع من الوطء الى اخره يقولون بان هذه الاشياء اذا حدثت يعني ان هذه الاشياء اذا حدثت ان كان الزوج قد وطئ فان المرأة لا خيار لها يعني إن كان الزوج قد وطئ ثم حصل له الاعتراض أو حصل له الكبر المانع من الوطء، أو حصل له الخصا إلى آخره قالوا إن كان وطئ فلا خيار لها إلا إن كان تسبب لأن جب نفسه وإن كان لم يطأ فلها الخيار هذا رأي المالكية هذا التفصيل رأي المالكية نعيد تفصيل المالكية تفصيل المالكية إن كان العيب حدث بالزوجة فالزوج لا خيار له، كما لو جنت المرأة بعد العقد والدخول وأنجبت الأولاد جنت. المذهب يثبت لها يثبت له الفسق ولا يثبت؟ يثبت. لكن عند المالكية لا يثبت. وإن كان العيب حصل بالزوج فهذا فيه تفصيل. إن كان يسيرا لا خيار لها، وإن كان كثيرا يضرها فإنه يثبت لها الخيار أيضا فسروا فيما يتعلق بالوط كالخصاء والاعتراض الخصاء والاعتراض والكبر قالوا إن كان وطئ ولو مرة واحدة لا خيار لها. وإن كان لم يطأ لها الخيار <تصفيق> <تصفيق> وذكرنا أنه لا خيار لها قالوا إلا أن كان تسبب لنفسه هذا رأي المالكية والأقرب في مثل هذا الأقرب والله على من يقال أن يقال إذا حدث العيب بعد العقد فإنه لا خيار لواحد من الزوجين لأن الأصل بقاء النكاح الزوج أراد أن يطلق طلق وأما الزوجة يعني وأما الزوجة فنقول أيضا لا خيار لها لأن الأصل بقاء النكاح اللهم إلا في العيوب التي تتضرر منها المرأة ضررا فاحشا كما ذكر المالكية كما لو كان جن هذا بيلحق المرأة ضرر يعني إذا جن أو مثلا أصبح لا يستطيع أن يطع يطأ حتى لو وطئ فيما تقدم أصبح أصابه مثلا حادث أصبح لا يتمكن من الوطئ إلى آخره المهم الخلاصة في ذلك إذا حدث بعد العقد العيب بعد العقد فنقول الاصل بقاء النكاح وانه ليس لواحد ان يفسخ اللهم الا اذا كان هذا فيه ضرر فاحش فاذا كان فيه ضرر واحد فاحش كالجنون او مثلا لا يتمكن من الوطء الزوج الى اخره لان يعني المراه تحتاج الى العفاف ولا يمكن أن أن يأتيها العفاف إلا عن طريق الزوج لكن مثلا لو لحقه شيء من البرص سبب هذا المرض الذي أصابه إلى قريب يقول لا فس لو لحقه سلس بول سلس غائط يقول لا فس الأصل يعني بقى النكاح مثل ذلك أيضا لو لحقه انقطاع يد أو رجل أو نحو ذلك يقول الصواب في ذلك انه لا فسخ. قال المؤلف: او كان بالاخر بالاخر عيب مثله. يعني الزوج وجد في زوجته شيئا من البرص. وهي وجدت في زوجها شيئا من البرص. فقالت تريد الفسخ. طيب قلنا انت فيك شيئا من البرص. هل لها حق الفسخ او ليس لها حق الفسخ؟ يقول مؤلف رحمه الله لها حق الفسق ولو كان الآخر فيه عيب آخر لو كان الآخر فيه عيب أيضا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه يعني يأنف من عيب غيره ولو يأنف ولا يأنف من عيب نفسه مثال آخر هذه امرأة وجدت أن في زوجها سلس بول. وهي أيضا فيها استحاضة. قالت تريد الفسخ. طيب قلنا أنت فيك استحاضة. قالت ولو كان في في استحاضة، أنا أريد الفسخ. هل تمكن من الفسخ أو لا تمكن؟ يقول لك المؤلف تمكن من الفسخ، لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان فيه عيب فهو يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه قال ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له اذا رضي بالعيب كما تقدم الرضا اما ان يكون اما ان يكون بالقول او بالفعل بالقول ان يقول لا رضيت او نحو ذلك من الفاض او بالفعل بان يمكن من الاستمتاع فمثلا مرأة علمت ان في زوجها عيبا ثم مكنته من الاستمتاع هل لها حق الخيار أو ليس لها حق الخيار نقول ليس لها حق الخيار ما دام أنه وجد دلول الرضا بالقول أو بالفعل اللهم إلا كما ذكرنا إذا مكنته من الاستمتاع وهي تريد أن تستشير أو تستقير ونحو ذلك فإن حقها لا يزال باقيا طيب لو أنها مكنته من الاستمتاع وهي تجهل الفسق تجهل الحكم وأن لها حق الفسق. هل يبطل حقها بتمكينها؟ أو نقول بأن حقها لا يبطل بتمكينها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى المذهب أن حقها يبطل بالتمكين. حتى ولو كانت تجهل يعني تجهل حق الفسق فقالوا بأن حقها يبطل بالتمكين، والرأي الثاني أن حقها لا يبطل بالتمكين، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا يتم فسق أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار". قل المؤلف رحمه الله: لا يتم الفسق إلا بحاكم يعني قاضي لأن هذه مواضع خلاف بينها العلم فيحتاج إلى اجتهاد القاضي فمثلا لو أنها وجدت في زوجها عيبا وطلبت الفسق لا بد أن نذهب إلى القاضي في المحكمة لكي يقوم بالفسق وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والدليل على ذلك أن هذه مسائل خلافية يحتاج فيها إلى اجتهاد القاضي. الرأي الثاني في المسألة يعني الرأي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى أن 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 الزوجين أمرهما لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتفقا على الفسق لوجود العيب. يتراضيا على الفسق لوجود العيب. فهنا نقول لا لا حاجة إلى القاضي فيقول الزوج مثلا فسخت زوجتي فلانة بنت فلان لوجود العيب الفلاني أو تقول هي فسخت زوجي فلان إلى آخره لوجود العيب الفلاني فنقول الحالة الأولى أن يتفق ويتراضيا على الفسخ لوجود العيب إلى آخره فنقول لا حاجة إلى القاضي والحالة الثانية أن يختلف في الفسق هل هذا العيد مما يفسق به العقد أو لا يفسق به العقد فنقول هنا نحتاج إلى القاضي لأن حكم الحاكم يحتاج إليه في مثل هذه المسائل لقطع النزاع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم فسق أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر يعني إذا تم الفسخ قبل الدخول لا مهر لها وسيأتينا هذا في باب الصداق هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق وهذه قاعدة أيضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وهي قاعدة جيدة وذكر فيها ابن رجب رحمه الله يعني ذكر قاعدته متى يتنصف المسمى ومتى لا يتنصف ومتى يتقرر ومتى لا يتقرر إلى آخره فصل فيها في هذه المسائل وسنذكرها إن شاء الله على سبيل التفصيل في باب الصداق المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان قبل الدخول ها فلا مهر نعم لا مهر له إذا كان الفسق قبل الدخول وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان الفسخ لعيب الزوجة او لعيب الزوج انه اذا كان قبل الدخول لا شيء لها سواء كان ذلك لعيب الزوجة او لعيب الزوج وهذا هو المذهب اما ان كان لعيب الزوجة فالامر في ذلك ظاهر ها؟ اذا كان لعيب الزوجة لان هي اللي غشة دلّست، لا تستحق شيئا واما ان كان لغي... لعيب الزوج فهذا فيه نظر والصحيح أن لها نصف المسمى إذا كان لعيب الزوج نقول الصواب أن لها نصف المسمى لأن الفرقة جاءت منين ها من قبل الزوج والفرقة كما سيأتينا إذا جاءت من قبل الزوج وكان هناك مسمى فإن المرأة لها ماذا لها نصف المسمى وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق فتلخص لنا إذا كان الفسق قبل الدخول المذهب أنه لا شيء لها مطلقا والصواب كما ذكرنا أنه إن كان لعيب الزوجة لا شيء لها لأن هي التي غشت ودلست وإن كان لعيب الزوج فالمذهب أيضا لا شيء لها والصواب في هذه المسألة أن لها نصف المهر يعني لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج وسيأتينا في القاعدة إن شاء الله أنه إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج حصلت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول ها فللزوجة ماذا؟ نصف المسمى كما سيأتي. طيب قال وبعده لها المسمى إذا كانت الفرقة إذا كان الفسخ بعد الدخول بعد أن دخل بها ووطئها وجد بها عيبا لها ماذا؟ لها المسمى وجد ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها فلها المهر بما استحل من فرجها والمسمى يتقرر بالدخول كما رواه أبو بود بإسناد صحيح طيب قال طيب الآن الزوج لما دخل بالمرأة ووطئها نقول خلاص وجب عليك المهر كم دفعت؟ قال دفعت خمس آلاف نقول وجب عليك خمس للمراه المرأة طيب هي فيها عيب فيها عيب ملح... هل هل يغرم وهو قد غش ودلس عليه او لا يغرم قال لك المؤلف يرجع به على الغار ان وجد ها يرجع به على الغار ما الذي غره يرجع انت اعطي المرأة مهرها بما استحللت من فرجها ثم بعد ذلك ارجع على من غرك نعم ترجع على من غره ما اللي غر ها نقول إن كان الولي يعلم بالعيب يرجع الولي. كان الولي عالما بالعيب نقول يرجع على الولي. الغار إما الزوج أو الولي إما الزوجة أو الولي. فإن فإن كان الولي عالما عالما بالعيب نقول ارجع على الولي وخذ منه المهر. لأنه هو الذي غش ودلس الواجب عليه وهو الذي باشر العقد. الواجب عليه أن يخبر الزوج بالعيب، أن يخبر الزوج بالعيب، وإن كان الولي جاهلاً فإنه يرجع لمن؟ على المرأة. فإن كان الولي عالماً يرجع على الولي، وإن كان الولي جاهلاً فإنه يرجع لمن؟ على المرأة، لأن المرأة غشت دلست الواجب عليها أن تبين ذلك. قال المؤلف رحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحد منهن بمعيب أما الصغيرة والأمة فظاهر لأن لأن مبنى الولاية على المصلحة وليس من المصلحة أن تزوج الصغيرة بمعيب كأن تزوج بمجنون أو تزوج تزوج بمعيب هذا نقول ليس من مصلحة المرأة مثل أيضا الأمة ليس من مصلحتها أن تزوج بمعيب لكن بقينا في المجنونة يعني ويفهم من كلام المؤلف أن الكبيرة لها أن تزوج بمعيب وليس لها أن تزوج بمعيب لا إذا رضيت ذلك أمر إليها لكن استثنى المؤلف رحمه الله بعض العيوب بقينا في المجنونة ظاهر كلام صريح كلام المؤلف أن المجنونة أيضا لا تزوج بمعيب وهي معيبة لو كان عندنا امرأة مجنونة وجاء يخطبها مجنون هل نزوجها بهذا المجنون أو لا نزوجها أو يكون أو خطبها معتوه هل نزوجها بهذا المعتوه أو لا يقول لك المؤلف لا أو أو خطبها إنسان نعم فيه سلس او ونحو ذلك على القول بان هذه من العيوب الى اخره هل نزوجها او لا نزوجها يقول لك المؤلف رحمه الله بانها لا تزوج طيب هي معيبه وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر لان مثل هذه المعيبه لا يتزوجها الا شخص معيب نحن نحتاط لها ان جاء شخص غير معيب فهذا الحمد لله لكن إذا لم يأتي إلا شخص معيب فكوننا نتركها بلا تزويج هذا فيه نظر هذا ليس من مصلحتها قال فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص يقول لك المؤلف الكبيرة إذا رضيت المعيب لها ذلك رضيت قيل له بأنه مجبوب قطع ذكره أو قطع ذكره ولم يبقى له شيء يطأ به أو عنين هذا رجل عنين إلى قالت رضيت يقول الحق لها الوطأ هذا حق لها وقد أسقطته فإنها تزوج وقد تقول لا رغبة لها في الوط لكنها لها رغبة برجل يقوم عليها ويكفلها وينفق عليها ويقدمها ويؤانسها قد لا تقوم بحاجة الوضع نعم ألم يقول لك المؤلف لا تمنع لأن الحق في الوضع لها وقد رضيت بإسقاطه قال بل من مجنون ومجذوم وأبرص يعني لو جاء مجنون وخطبها وهي كبيرة أتفضيت به سأقوم عليه احتسابا لوجه الله عز وجل يقول تمنع ايضا جاء رجل مجذوم تقدم الجذان فيه مرض هذا الجذان يقول تمنع جاء رجل ابرس فيه برس ولو كان طالب علم كان عالما تمنع يمنعها وليه طيب هؤلاء من يزوجهم هذا الذي فيه برص او فيه او المجنون او المجذوم اذا كان الوليد يمنعهم من الزواج من يزوجهم؟ آه، مشكلة هذه لأنه الولي سيمنعها الآن من المجنون يمنع موليتهم من المجنون ومن المج... المجذوب من الأبرص، معنى ذلك أنهم ما يزوجون ذولا. إذا كان الولي سيمنعهم معنى ذلك أنهم لن يزوجوا، وهذا فيه نظر هالكلام هذا. نعم والصحيح أن كما سلف هم يقولون فيه عار. لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها وضرر يتعدى، فكان البرص يقول فيه ضرر يتعدى، جذام أيضًا فر من المجذوم فرارك من أسد هذا فيه يتعدى، المرض هذا ينتقل إلى فيه عار وفيه ضرر يتعدى، والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الحق للمرأة، فإذا رضيت المرأة الحق رضيت المرأة الزواج من واحد من هؤلاء يقول الحق لها وقد أسقطت نعم الحق لها وقد أسقطت هذا الصواب في هذه المسألة قال قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيبة أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسق. يعني هذه قاعدة قاعده فقهيه وهي الدفع اهون من الرفع والاستدامه اقوى من الابتداء الدفع اهون من الرفع والاستدامه اقوى من الابتداء الدفع اهون من الرفع يعني لو ان المراه تزوجت هذا الرجل وليس به جنون ثم حدث به جنون هل يملك الولي ان يفسق او لا يملك ان يفسخ قال لك ما يملك ان يفسخ لان الدفع اهون من الرفع هو كله يدفع له ذلك لكن يرفع العقله واضح ها يعني هو تزوجت رجلا عاقلا ثم حدث به جنون قال الولي بفسق هذا في عار علينا ها هل يملك الفسق او لا يملك الفسق قال لك المؤلف ما يملك الفسق لكن يملك انه يمنع لكن يرفع ما يملك الرفع. واضح؟ نعم. أو أو مثلا تزوجت هذا الرجل وهي تجهل العيب الذي فيه. نعم تزوجت هذا الرجل وإذا فيه برص بظهره تجهل. قال الولي أب ها؟ أبفسخ. هل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس له حق الفسق بعد منها رضيت ما ما علم بالعيب الا بعد العقد او انه حدث العيب بعد العقد ليس له حق الفسق له حق المنع قبل العقد يمنع المجنون يمنع المجذوم يمنع الابرص لكن بعد ذلك اذا حدثت هذه العيوب او مثلا لم يعلم بهذه العيوب الا بعد العقد ورضيت بها المراه لا يملك ان يرفع العقد. لا يملك ان يرفع العقد ولهذا قال المؤلف نعم ومتى علمت العيب او كان او حدث به لم يجبرها وليها قال, قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم الكفار جمع كافر وهو من ليس مسلما سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي كالمجوسيين والدهريين وإلى غيره قال لك المؤلف والأصل فيه الأصل في هذا القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب قال تعالى امرأة فرعون الى اخره فاضاف الزوجيه الى هؤلاء الكفار الى اخره والسنه كما سياتينا ان شاء الله حديث كثيره والاجماع قائم عليه في الجمله قال المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين نعم حكمه كنكاح المسلمين يعني ان الاصل في انكحه الكفار الصحه هذه هذه قاعدة الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وما يترتب عليها أيضاً نقول الأصل فيه الصحة، نقول الأصل في أنكعة الكفار الصحة، وما يترتب عليها من أحكام نقول الأصل فيها الصحة، وهذا رأي جماهير العلماء رحمه الله خلافاً لمن مالك أنه يرى أنها فاسدة والصحيح في ذلك رأي الجمهور ودليل ذلك ما تقدم من الله سبحانه وتعالى قال وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب فأضاف الزوجية إليهم مما يدل على صحة أنكحتهم نعم يعني اضافة الزوجية إليه ما يدل على صحة انكحته و.. نعم. وعلى هذا.. نعم يعني على هذا ترتب عليه مسائل كثيرة. الطلاق هل يقع أو لا يقع؟ لو أنه طلق، يعني هذا رجل أس... أه كان كافرًا ثم طلق زوجته طلقتين ثم أسلم، كم بقي له؟ بقي طلقة واحدة. فنقول.. ما ترتب عليه من احكام ها نقول ايضا الاصل فيها الصحه هذا ايضا كافر تزوج هذه المراه ثم ظاهر منها ها ثم اسلم وش الحكم الظهر صحيح ولا صحيح صحيح يقول صحيح النفقه تجب عليه ولا تجب عليه وتجب عليه النفقه لو ال منها حلف الا يطعها ابدا او مده تزيد على أربعة اشهر نقول هذا اليله صحيح فما رتب على ذلك من أحكام من الطلاق والظهار والإيلة أيضا المهر لو أنه تزوجها هل يجب لها مهر أو لا يجب لها مهر؟ نقول نعم يجب لها مهر وغير ذلك. هل يكون محصنا؟ تزوج هذه المرأة ثم وطئها وهو كافر ثم أسلم ثم زنى. هل يكون محصنا؟ بحيث نرجمه بحيث نرجمه أو يكون غير محصن نقول بأنه محصن نعم نقول بأنه محصن المهم الأصل في أنكحتهم وما رتب عليها من مسائل والأصل في ذلك الصحة قال حكمه كنكاح المسلمين يعني في الصحة قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم نعم يعني يقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا نعم يعني اذا كان عقدهم فاسدا اذا كان العقد على هذه المراه فاسدا يقرون عليه بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا صحته في شرعهم يعتقد صحته في شرعه مثلا نكح بلا ولي هذا عند المسلمين فاسد لكن ما دام انهم يعتقدون صحته في شرعهم يقرون عليه هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يترافعوا الينا فما دام انهم لم يرتفعوا الينا ها يقرون عليه لكن لو ترافعوا الينا وش الحكم هنا؟ نحكم على شرعنا نحكم على شرعنا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإذا ترافعوا إلينا نحكم إذا ترافعوا إلينا نحكم بشرعنا إذا كانوا يعتقدون فساده في شرعهم وكان في شرعهم فاسداً فهذا لا عبرة به